0: Le son des assauts. Le son des assauts. Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour notre sixième émission web radio Le son des associations. Aujourd'hui, nous avons comme thématique les initiatives de lien social. Euh, je suis aujourd'hui entouré de, ben, de plusieurs personnes. Il y a déjà euh, Roxane, euh, donc, qui est euh, l'animatrice réseau de la Maison des Associations. Mais nous accueillons aussi aujourd'hui, euh, pour l'association euh, Animons-nous, euh, Marine, donc, qui est la présidente de cette association. Et pour Sauver le Monde, nous avons Hélène, qui n'est pas euh, présidente, mais cofondatrice. Euh, donc euh, Marine et Hélène seront un peu plus présentées en détail par Roxane euh, sous peu. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 19 février 2021. On est toujours chez Radio Arc-en-Ciel et vous avez écouté le magnifique jingle des per Circus hein, qui sont toujours membres de la Maison des Associations. Et sinon, comment ça va Roxane
1: Ça va très bien, merci Lionel. Donc euh, oui, euh, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, nous sommes très choyés de vous avoir euh, avec nous. Et donc pour présenter davantage nos invités aujourd'hui, je vais commencer par la présidente de l'association euh, Animons-nous. Donc, Marine Ferrari, cette association a été créée en 2020 à Strasbourg et a pour but principal de renouer les liens intergénérationnels à travers diverses actions qu'on pourra parler plus en détail dans l'émission. Moi, j'avais une petite question rapide et je me demandais, Marine, est-ce que vous êtes devin, en fait, d'avoir créé une association pour renouer du lien en un temps de pandémie où on sent que le lien manque énormément et que c'est une denrée rare? Est-ce que vous avez créé cette association pour but, euh, en fait, euh, de créer ce lien euh, qui manque énormément
2: Alors, absolument pas. Je ne suis pas devin. Euh, cette association, je pense qu'elle vaut pour tout, tout le temps, en fait. Je pense qu'il y a toujours besoin de rajouter du lien, que ce soit entre les familles ou entre les gens en général. C'est ce qu'on recherche quand on sort, c'est ce qu'on recherche quand on va dans des associations, mais c'est aussi ce qu'on recherche en temps de pandémie, en fait.
1: Exactement. Parfait. On pourra reparler de vos activités et de vos initiatives un peu plus tard. On accueille aussi aujourd'hui la cofondatrice de l'association Sauver le monde, Hélène Unbear, une association qui a été créée en mai 2019 avec l'objectif d'accueillir, d'accompagner et de créer des projets solidaires, artistiques et culturels. Euh, J'imagine qu'en ce temps euh, actuel, tous les projets artistiques et culturels sont un petit peu euh, au ralenti, mais je crois qu'avec tous les projets de solidarité, euh, je ne pense pas que vous vous ennuyez euh, à sauver le monde.
3: <rire> oui, c'est un peu ça. Euh... Ben, c'est vrai qu'à défaut de pouvoir euh, faire de la culture, puisqu'apparemment, euh, ce n'est pas la priorité de notre gouvernement, euh, effectivement, on a, on, a, on, a, on a du coup eu le temps de développer plus... Euh, euh, tout ce qu'on avait déjà commencé un petit peu à monter autour du bah, créer du lien social également et euh, d'en de, tout cas pouvoir, euh, pouvoir répondre à des besoins qui euh, sont toujours là mais euh, qui effectivement avec le Covid euh, se sont démultipliés donc euh, voilà chaque chose en son temps finalement euh, c'était euh, une opportunité aussi de, de pouvoir développer euh, ces axes-là euh, qu'on n'a pas forcément le temps de développer euh, en dehors de, de cette pandémie, donc béni soit le Covid
0: <rire> Béni sois-tu Alors aujourd'hui, bah, on va parler de, de vos deux associations, on aura aussi l'occasion euh, de parler euh, de partenariats d'immobilier, on aura aussi évidemment euh, à la fin de, de notre émission toutes les, les actus euh, à avoir et, et les dates et les événements que vous pouvez suivre, et on, on va donc commencer avec la, la partie interview, euh, de nos deux invités, mais évidemment, vous connaissez, nous avons le petit jingle des Biper Circus. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors, on est de retour, on est toujours dans le son des associations, on est le 19 février. Et aujourd'hui, on va parler de lien social, alors ça fait presque un an maintenant que, comme tu l'as très bien dit, euh, on est dans une période de Covid et euh, euh, voilà les, les gens vivent relativement enfermés, vivent coupés du monde. Donc, on est avec deux associations, justement, qui proposent euh, des, euh, des initiatives dans ce sens pour recréer du lien social. Alors, la première question euh, que je vais vous poser, euh, tout simplement, c'est euh, vous êtes toutes les deux impliqués euh, dans, dans vos associations, euh, donc présidente et cofondatrice. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à la base à créer à vous impliquer euh, dans vos associations euh, voilà, peut-être Marine.
2: Alors, euh, la création de l'association, c'est à part à la base du fait que je suis animatrice, que je n'ai pas forcément eu l'opportunité dans les structures où je travaillais de pouvoir développer ce que j'avais vraiment envie de développer. Euh, ça s'est créé pendant la pandémie parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de créer d'autres projets. Et pourquoi pas nous unir, pourquoi pas créer quelque chose ensemble à ce moment-là.
0: Ok, super. Et toi, Hélène euh,
3: Alors, la création de l'association, donc, c'est bah, mon compagnon et, et moi qui l'avons euh, initiée. Et en fait, on est tous les deux artistes et on a une vision de l'art aussi qui est un peu différente. <rire> dans le sens où, pour nous, euh, de faire de l'art, c'est euh, créer des contextes. Et, euh, et c'est... Euh, c'est travailler euh, avec euh, avec son contexte donc avec euh, sur un territoire avec les gens qui sont là et comment à partir de cette base-là et de, de notre réalité en fait on peut proposer des choses euh, qui, per qui permettent aux, aux personnes d'être d'avoir de, de, envie en tout cas de s'impliquer ou d'avoir envie de proposer euh, et du coup euh, pour nous c'était donc l'idée de créer un tiers lieu euh, qui soit un lieu où plein de choses sont possibles. En fait. On va pouvoir autant développer des projets que nous, on, qui nous nous tiennent à cœur et qu'on a envie de développer, mais aussi accompagner des personnes qui ont envie de créer des projets, ou des assos, ou des collectifs. Et c'est comment, euh, comment, euh, comment ce lieu il se crée en fait, avec toutes ces rencontres-là. Donc euh, on part du postulat de toute façon qu'on ne peut jamais rien faire tout seul, au contraire, et que euh, c'est avec justement des rencontres et des échanges qu'on qu arrive à, à créer des choses nouvelles et à des choses qui peuvent parler à un maximum de, de personnes, en fait.
0: Voilà. Alors, Animonon et, et Sauver le Monde, ce sont euh, deux noms euh, évocateurs. Euh, Est-ce que euh, derrière justement le, le nom des associations, euh, il y a euh, peut-être une, une histoire qui se cache euh, Hélène, est-ce que bah, pour, pour sauver le monde, tu euh, t'es réveillée un matin justement avec ton compagnon en vous disant hey, « Tiens, et si on sauvait le monde ?» Ou est-ce qu'il euh, y, a, y, a, y a quelque chose derrière le nom ou pas
1: Est-ce qu'il y a une arche de Noé qui se cache derrière <rire> « Sauver le monde
3: » bah, L'arche de Noé, c'est un, ouais, un peu le wagon-souk en fait, hein, c'est l'idée. Euh, mm -hmm. En tout cas, le wagon-souk, c'est le nom du lieu du coup. Et euh, « Sauver le monde ouais, », c'est le nom de l'association. Alors au début, on voulait appeler le lieu « Sauver le monde mmh. ». Puis on s'est dit « Bon, c'est peut-être un, peu, peut un peu trop <rire> ». Et, euh, et euh, en fait, ben non, ouais, c'est l'idée, quoi. Mmh. À notre échelle, on peut tous sauver un peu le monde. Parce que clairement, euh, on vit quand même dans une société qui est, euh, qui, est, qui est insensée, quoi. Qui est insensée, qui est de plus en plus inhumaine, qui ne correspond absolument pas à la réalité. À la réalité de l'humain, en fait et euh, comment notre, euh, avec nos moyens et avec nos compétences et avec nos idées on peut euh, changer le monde déjà localement et puis ben, si on arrive à semer des graines et à ce que ce, ce, ce type d'initiative se propage, peut-être que, peut que, que dans quelques dizaines d'années euh, on, on sauvera le monde pour de vrai dans sa globalité, je ne sais pas
1: oui. Et, voilà. et souk, est-ce que ça signifie quelque chose Alors oui,
3: le wagon souk, il y avait... Bah, en fait, on, le, le lieu, du coup, c'est dans l'ancienne brasserie Gruber. Donc, c est, c est, c est, mmh. le lieu, c'est une, une cave, c'est une ancienne glaciaire. Donc, c'est un grand, un, une, grande, une grande pièce voûtée euh, qui ressemble un peu à un, à un tunnel de train, enfin, à un wagon, ouais, du coup. Et en plus, on est juste à côté des rails de chemin de fer qui servaient avant, justement, à la brasserie pour euh, transporter les fûts de bière. Voilà. Et est, on est dans un lieu qui est quand même aussi euh, chargé d'histoire par rapport à ça. Et le souk, ben c'est l'idée du c'est l'idée du marché. Quoi. Mon, mon compagnon euh, donc Zaymo, il, il est d'origine tunisienne et euh, lui ça, ça lui évoque aussi. Enfin euh, ce lieu-là, c'était aussi pour pour déjà pour euh, pour mettre en avant cette idée d'interculturalité et de manières de faire autres qui ne sont pas françaises ou pas occidentales en tout cas. Et euh, l'idée du souk, c'est un, un endroit où on peut euh, on peut trouver absolument tout ce qu'on peut imaginer. <rire> ben voilà, on le trouve on le trouve on peut le trouver ici. Donc c'est un peu cette idée là quoi. On, on vient au wagon souk qui est il bah, y a plein de choses qu'on peut faire et, et, et tout est imaginable quoi Super.
0: et toi Marine animons-nous
2: alors animons-nous à la base euh, c'est un groupe Facebook que j'ai créé pour les animateurs et les professionnels pour qu'il y ait un échange d'idées même avec des parents des grands-parents etc et euh, quand j'ai proposé l'idée de, de créer une association je me suis dit bah autant rester dans la même dynamique ça me correspond ça correspond je pense euh, au fait que qu'on est pratiquement tous dans une routine de vie et du coup s'animer c'est créer quelque chose c'est euh, avoir euh, des passions avoir des envies et c'est vraiment ce qu'on qu essaye de créer avec euh, avec notre association avec les familles qu'on peut toucher les personnes qu'on peut toucher c'est vraiment cette, cette notion d'avoir de, de, envie de, de nouveau de, de découvrir des choses et de partager des choses
1: et tu as apporté aujourd'hui euh, une image du logo euh, de animons nous oui donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu cette image Elle est orange, jaune, un petit dégradé Est-ce ouais. que c'est pour un lever ou un coucher de soleil ou...
2: Alors, euh, pas forcément. On va dire que euh, les couleurs, c'était... On voulait plusieurs couleurs pour euh, ne pas avoir un fond blanc, un fond noir qui pourrait déterminer la, la peau, en fait. Euh, dans le sens où on accueille vraiment tout le monde et qu'on voulait, euh, dès le départ, lutter contre ces discriminations-là qui peuvent être faites. Ensuite, les mains, c'est vraiment euh, ce contact qu'on va créer entre les gens. Que là, ce qui est représenté, c'est vraiment le côté famille avec une main d'enfant, une main d'adulte. Mais, euh, mais on touche, <rire> mm -hmm. on touche vraiment, euh, vraiment tout le monde avec ça. Et euh, voilà, c'était vraiment pour représenter cette dimension-là. Et cette, euh, ce logo a été créé vraiment par euh, tous les membres de l'association. On a tous participé dessus à notre échelle forcément, mais euh, c'est quelque chose qui nous ressemble et qui nous assemble aussi en tant que en tant qu'équipe en fait.
1: Super, fantastique et en fait euh, bah, vos deux belles associations, euh, vous avez des activités malgré euh, la pandémie, vous vous maintenez certaines activités. Animons-nous justement, ça s'est créé pendant la pandémie. Euh, c'est pour créer et renouer du lien. Donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, avec euh, tout ce qui se passe, c'est difficile euh, de renouer en présentiel. Toutefois, il y a une, une initiative que vous avez euh, menée qui tourne euh, énormément en ce moment euh, sur les réseaux et dont je participe. Et je pourrais témoigner un peu de cette participation. Euh, c'est euh, Écrivons-nous. Oui. Donc, de quoi il s'agit, en fait? Euh...
2: Alors, Écrivons-nous, c'est un système de correspondance plus ou moins sécurisé euh, entre soit des enfants, soit des adolescents, soit des adultes. Euh, ce qui permet de lutter contre, contre l'isolement social, même pour des personnes qui ne sont pas forcément en isolement social euh, d'un point de vue extérieur. Euh, et ça permet aussi de, de redonner du lien d'une certaine manière, parce qu'on ne discute pas forcément avec des gens qu'on connaît. Donc, on peut, on peut euh, se livrer d'une manière différente. Et euh, en fait, nous, on accompagne, on accompagne ces personnes-là qui vont remplir un formulaire qui, vont, qui va nous permettre de, de nous euh, pouvoir les... les Liées avec des personnes avec qui elles pourrait potentiellement s'entendre, tout en ayant cette, cette notion de sécurité où, s'il se passe quoi que ce soit, on est là derrière et on, on est en soutien, en fait. Et c'est pas euh, juste, on va rencontrer euh, quelqu'un et on sait pas qui est derrière l'écran, on sait pas tout ça. Donc, on apporte cette, cette dimension de sécurité là.
1: Oui, et donc, moi, quand j'avais, parce que j'y ai participé justement pour euh, voir euh, comment ça fonctionnait, et euh, on peut même sélectionner si on veut parler à un homme, une femme, ou si ça ne peut importe, l'âge et tout. Et donc, après, vous, vous nous transférez leur courriel et on s'écrit vraiment par courriel.
2: C'est ça. Alors, en fait, il y, y a trois possibilités. Soit on passe par nos réseaux sociaux, soit on passe par nos mails, soit on passe par, euh, par adresse postale. Donc, euh, encore une fois, tout, tout est fait pour que ce soit sécurisé et qu'on euh, n'ait pas quelqu'un qui débarque chez nous euh, du jour oui. au lendemain. Euh, C'est vrai que dans les réponses qu'on a eues au niveau des, des personnes majeures, ça va être beaucoup plus du courriel ou du réseau social. Euh, mais les enfants, par exemple, vont beaucoup plus participer au niveau des, des adresses postales puisque c'est plus concret pour eux et plus sympa de recevoir du courrier dans sa boîte postale euh, quand on a un enfant.
1: Oui. Et il y, beaucoup, euh, il y a beaucoup de participation, en fait
2: On est à une, une trentaine presque de participations pour les personnes majeures. Et on est à une vingtaine de participations pour les enfants, euh, enfin, enfants, ados. Et, euh, et là, on va, on va essayer de toucher bientôt les EHPAD, les maisons de retraite, ah oui. pour pouvoir faire un échange, en fait, euh, directement.
1: Ah, oh, c'est super. Oui, je pense que ça va bien fonctionner avec, avec oui. les EHPAD, justement. Donc, euh, parfait. En...
0: Alors, euh, ben, on, on peut enchaîner sur, justement, sauver le monde, euh, puisque tu, tu avais parlé du, euh, du wagon souk euh, juste avant. Et je sais que vous avez mis en place l'initiative du magasin gratuit. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous parler de cette initiative
3: Oui, bien sûr. Alors, l'initiative, bah, elle, elle découle de tout un cheminement, euh, évidemment, euh, qui, a commencé, euh, qui a commencé pendant le premier confinement, en fait. Parce que du coup, au Wagon Souk, on a aussi euh, créé euh, un collectif qui s'appelle Mamarode. Donc, c'est un collectif euh, antiraciste et décolonial. Et euh, avec ce collectif là on avait accompagné la création du collectif des sans-papiers d'Alsace. Et on, pendant le premier confinement, euh, le collectif des sans-papiers d'Alsace avait commencé des maraudes, justement, euh, pour les sans-papiers, en fait, qui étaient du coup un peu, euh, enfin, complètement même oubliés euh, de toutes les aides, notamment alimentaires, parce que des... les maraudes, par exemple, passent principalement en centre-ville ou dans les hôtels. Et bah, faut mmh. il faut savoir qu'il y avait les sans-papiers, euh, surtout pendant une période de confinement... Mal contrôle d'identité, c'est très problématique, donc très peu sortait, en fait. Donc, on avait commencé à mettre ça en place. Et puis, euh, et puis on, voilà, on s'est rendu compte aussi que c'était beaucoup de temps, même, de préparer des repas, de les distribuer, euh, et qu'il y avait euh, certainement un moyen de faire autrement, parce que des maraudes, ça existe déjà, en fait. Et euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, amener les gens, en fait, à, à s'autonomiser euh, tout en venant bénéficier d'une aide alimentaire mais sans que ce soit une aide euh, que ça devienne de l'assistana en fait et que, et, que, et que ces personnes elles soient, euh, elles soient mises un petit peu enfin euh, qu'elles soient, comment, comment dire euh, qu'elles perdent un peu leur dignité comme ça mm -hmm. à devoir venir à une banque alimentaire ou ce genre de choses et on a commencé un partenariat du coup avec Phoenix, qui est une entreprise qui fait des liens entre les associations et, euh, les, et des, des, des commerçants ou des supermarchés euh, qui se débarrassent de leurs invendus et on a commencé ça donc à Noël, pendant les vacances euh, scolaires, parce qu'il y avait euh, du coup des magasins qui se débarraient avec les, les jours fériés, il y avait beaucoup de, de dates courtes et donc euh, beaucoup de quantités de nourriture qui allaient être jetées. Donc nous, on a, on a tout récupéré et puis voilà, on, a, on est un peu la seule assaut qui est restée euh, en action euh, pendant les périodes de la période des fêtes en fait. Donc euh, c'était aussi euh, nécessaire, parce que du coup, il n'y avait plus grand chose qui se passait pour, pour les personnes qui étaient en, en galère quoi. Et, euh, et donc l'idée, c'était de, voilà, de faire un, déjà un test, euh, voir si ça fonctionnait, si les gens s'y retrouvaient, si on arrivait à s'organiser. Et, voilà, et clairement, c'est un besoin, on ne couvre pas du tout la demande, donc on a dit on, on il faut absolument qu'on puisse pérenniser ce projet-là. Et, euh, et donc on a essayé aussi de faire en sorte de le médiatiser beaucoup, pour justement faire des appels aux dons. Et euh, ben, c'est vrai que ça marche plutôt pas trop mal, il y a pas mal de commerçants qui nous contactent, même des, des, des particuliers en fait, qui qui se cotisent à plusieurs dans un quartier, dans un immeuble, qui font des courses, qui nous les ramènent, euh, pas mal d'associations qui viennent nous déposer des choses aussi, des associations qui font déjà de la récupération, qui n'ont par exemple pas de lieu de stockage, donc euh, elles vont récupérer, elles distribuent, et puis après ce qui reste, et qu'elles n'ont pas pu le distribuer, elles viennent le déposer chez nous. Et ça crée comme ça un espèce de circuit qui fonctionne, euh, qui fonctionne vraiment pas mal. Et euh, du coup, après, bah, nous, voilà, on, on dispose ça dans, dans, au wagon-sous qu'on a installé une comme un, un, un rayon, quoi. Avec des, des frigos aussi pour, pour les produits frais. Et les, les gens viennent simplement avec leur caddie ou leur sac et ils se servent et... comme s'ils faisaient leur course, en fait, tout simplement. Et ça permet aux gens de choisir ce qui manque. Ça, euh, ça leur permet aussi de découvrir le lieu, de passer un bon moment, de venir discuter cinq minutes. Euh, et ça crée, euh, en tout cas depuis que c'est ouvert, ça a créé pas mal de rencontres et ça a créé pas mal de, bah aussi de, de nouvelles dynamiques, en fait, dans le lieu. Et c'était. Du coup, c'est hyper cool, quoi. C'est hyper cool parce que les gens vont, viennent plus seulement parce qu'ils ont besoin de manger, oui. mais ils viennent aussi parce qu'ils savent que c'est un lieu où ils seront à l'aise, en fait. Où ils seront accueillis, où ils vont pouvoir discuter, où ils vont pouvoir euh, se projeter dans autre chose, en fait. Et, euh, et ça, c'est hyper important.
1: Oui. Et justement, on est allé... Euh ben, au Wagonsouk, puis on a pris le témoignage de personnes qui étaient présentes. C'est sûr que je suis allée pendant un événement, donc c'était, je crois, à la foire aux plantes. Oui, et donc, ça. il y a beaucoup de gens qui venaient pour découvrir les plantes. Mais je ne sais pas si vous avez envie d'écouter un petit peu. J'ai fait un, un petit montage. Moi, j'ai envie d'écouter. Hein. <rire> oui. J'espère que toi aussi. Ah oui, à
3: fond, à fond. et <rire> puis je sais qui a été interviewé et c'est des, 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 des personnes super. Donc...
1: Je voudrais toutefois dire avant, euh, seulement à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. J'ai eu beaucoup de minutes et peut-être même d'heures d'écoute. Et donc, sachez que j'ai, moi, dépensé deux batteries qui étaient neuves juste cet après-midi-là. Donc, vous allez... Je n'ai pas pu maintenir et garder tous les témoignages. Et en fait, vous allez voir, c'est assez dynamique parce qu'il y a du bruit, il y a des gens. Donc, je vous invite à écouter et j'espère que ceux qui ne s'entendront pas ne m'en tiendront pas rancune. Sachez que tous les témoignages étaient très intéressants. Moi j'ai découvert le wagon souk euh, quand je suis arrivée à Strasbourg en 2019.
3: J'ai beaucoup aimé c'est qu'il y, y a plein de monde qui passait, on s'est discuté, euh, je me suis vraiment sentie bien. <rire>
0: Moi, je suis venu pour les plantes et après j'ai découvert cette association. Et voilà, si on peut aider, eh ben, on le fera avec grand plaisir, C'est voilà.
2: la première fois que je viens et c'est hyper cool, c'est très joli et on se on sent un peu euh, une petite communauté. Donc en ce moment, ça fait plaisir et j'ai envie de goûter les beignets aussi. Euh,
1: on verra ça après.
0: <rire> je suis venu ici parce que moi, j'aime bien les plantes et donc je voulais jeter un œil de un et de deux, c'était pour faire un lien social, tu vois, pour euh, pas être seul dans son coin. Et du coup, euh, là, c'est le cas, vu que euh, j'ai retrouvé euh, une vieille connaissance, euh, j'ai un peu papoté quoi.
2: Belle surprise,
1: ça fait vraiment plaisir de pouvoir trouver des gens cool en plus qu'on n'avait pas vu depuis un
3: moment, et recréer des liens aussi entre nous et partager avec des gens... Euh... Qui viennent sûrement d'autres milieux et ça fait plaisir de voir que tout le monde est uni et
1: solidaire dans un lieu comme ça.
0: Je vais au centre-ville des fois et en revenant je me dis ah, tiens je vais peut-être faire un tour ici quoi au wagon souk. La raison principale c'est sortir créer, créer du lien social. Je suis venu deux trois fois donc euh, le lieu m'a plu
2: donc du coup maintenant je viens vraiment pour aider le wagon souk pour l'installation pour le déchargement pour le rangement et euh, c'est un lieu vraiment convivial. Moi en tout cas pour ma part je me sens très très bien ici donc euh, je le conseille à tout le monde.
3: Aujourd'hui on est venu pour voir les plantes et on a découvert le baby foot on aime bien l'ambiance
0: voilà j'ai connu tout simplement cette association par euh, bouche à oreille et pourtant j'étais pas destiné à être dans, euh, dans un domaine associatif et hélène ainsi que son compagnon nous a reçu avec une telle gentillesse que ça a changé complètement quelque chose de fabuleux chez moi voilà
1: ah, donc euh, je vois le grand sourire derrière le masque je pense, que Je pense que ça ne te surprend pas, tout ce que tu as entendu.
3: Bah, ça ne me surprend pas, mais ça fait toujours super plaisir. Quoi. Enfin, ça veut dire aussi qu'on a, à... enfin, qu a réussi à créer ce qu'on voulait créer, et que les gens sont vraiment à l'aise et, et qu'ils se sentent vraiment bien. Et ont... Ça leur apporte aussi un... quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver ailleurs dans le monde dans lequel on vit. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est cool. Ça fait super plaisir. Oui, Big entend... up à Michel et Bouchera. <rire> oui,
1: oui. j'entendais beaucoup le mot euh, « on se sent très bien ici mm -hmm. »,« c'est convivial »,« on est une communauté euh, »,« des gens différents euh, »,« on est solidaires »,« on entend beaucoup euh, ces, ces mots-là, ils reviennent euh, » et c'est des gens qui se connaissaient. Certains se connaissaient, certains ne se connaissaient pas. Mm -hmm. Et euh, on n'a pas pu entendre, mais certains ont fait aussi des, des déclarations, « chercher un compagnon, une compagnon euh, », venait aussi pour un peu plus. Et je me demandais justement, est-ce que parfois des gens cherchent aussi avec le projet Écrivons-nous à trouver l'âme sœur, à trouver... Euh...
2: Alors, euh, on a eu des demandes particulières. Très particulières. <rire> <rire> des demandes qu'on n'a pas pu honorer du coup parce que c'était tellement particulier que ça en devenait un peu flippant. Euh, après on, on a oui des, des hommes qui recherchent que à parler seulement avec des femmes donc on se doute bien que derrière il y a quand même une certaine demande et une certaine recherche euh, mais c'est pas, pas écrit noir sur blanc on va dire hum. les mots sont pas posés mais on se doute bien de, de certaines intentions personne derrière personne n'a
0: jamais envoyé un message en disant euh, jeune homme, 22 ans, non. recherche euh...
2: <rire> ou des photos ou... non, 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 non. <rire> Franchement, non. Après, euh, oui, on a eu des demandes, euh, certaines demandes particulières, euh, comme des, des hommes d'un certain âge qui, qui demandent des femmes plus jeunes, par exemple. <rire> oui. Et là, un peu, ça, ça en devient un peu bizarre quand même. Euh, donc, euh, au niveau... C'est pour ça qu'on rappelle vraiment le, la sécurité, parce qu'il faut faire quand même attention euh, oui. à tout ça. Et
1: justement, vous demandez aussi qu'on vous envoie une photo d'une carte d'identité oui. pour euh, s'assurer de qui on est, est de ça. notre âge. Et...
2: et euh, en particulier pour les familles aussi, parce que euh, on peut euh, avoir euh, une personne qui va nous dire qu'elle inscrit ses enfants, alors que, que pas du tout, et qu'elle s'inscrit, elle, pour parler à des enfants, justement. Donc on, demande, on fait vraiment attention à ça pour euh, pas mettre n'importe qui euh, en relation.
0: alors Moi, j'aurais juste une question, justement, à ce sujet. C'est quoi Vous faites tout par, par, par Facebook ou vous avez un, un site internet où vous traitez les, les informations Ça se passe comment, concrètement alors,
2: on a créer deux formulaires. donc Un formulaire pour les majeurs, un formulaire pour les mineurs
0: mmh.
2: euh, qui est à remplir donc pour savoir un petit peu ce que vous cherchez, etc. Les enfants, ça va être un petit peu plus poussé parce qu'on va demander les passions pour mettre en relation des enfants qui, qui ont plus ou moins les mêmes passions. Et, euh, et en fait, à la suite de ça, on prend contact avec les personnes par mail pour justement demander la carte d'identité ou un livret de famille et, et discuter un petit peu, voir un petit peu... Euh, si la personne est fiable, et ensuite, on met en correspondance les gens. Après, ça peut aussi passer par notre, par notre site Internet, comme on peut aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, par exemple.
0: Ok, super. Alors, on a vu euh, ben, vos deux belles euh, initiatives. Euh, Aujourd'hui, ben, on est dans une, une période encore de, de pandémie, en, entre guillemets. Mais est-ce que vous avez déjà pensé euh, à l'avenir Est-ce que vous, euh, vous allez euh, pérenniser et garder... Euh, ces activités de manière permanente Comment est-ce que vous imaginez justement ces initiatives une fois que le Covid sera fini
3: Le Covid se finira peut-être un jour, mais la précarité, elle ne se finit jamais, en fait. Donc, c'est des initiatives qui sont indispensables de tout temps, et peut-être que simplement la pandémie a tellement mis en exergue justement la précarité qu'elle soit la précarité au travail, la précarité sociale, la précarité financière, euh, euh, la précarité affective aussi de beaucoup de gens. Donc ça, ça a forcément, ça, ça a peut-être euh, accéléré, on va dire, la mise en place de certaines initiatives. Mais euh, je pense que c'est... Justement, c'est les plus belles initiatives qui, ont, qui sont nées pendant cette pandémie parce que il voilà, on, on, y a un besoin, il y a une urgence là maintenant, il faut y répondre tout de suite. Et du coup, on ne va pas passer par 3000, 3000 chemins pour y aller, on y va et puis c'est tout. quoi. Et du coup, on se pose moins de questions, on va à l'essentiel euh, et on fait des choses on aurait, enfin, dont on n'aurait pas forcément eu l'idée euh, avant, peut-être. Et, euh, et c'est très important de les pérenniser, moi, je pense. Et, euh, par exemple le magasin gratuit euh, pandémie pas pandémie euh, on, on, va, on, va garder, on va complètement garder ce, ce projet parce qu'on parce qu on voit bien, on voit bien euh, à quel point il est nécessaire donc, euh, donc voilà
2: moi je suis totalement d'accord euh, sur le fait qu'on euh, était dans l'urgence donc on a fait les choses peut-être plus rapidement maintenant euh, pour moi le, le, le lien social la solitude etc c'est des choses qui sont euh, là tout le temps euh, on n'a pas eu des nouveaux chiffres de euh, pendant, par exemple, la journée de la solitude, ça n'a pas été euh, des, des chiffres qui, qui débarquaient de nulle part. En fait, c'est des chiffres qui étaient déjà là, qui ont juste augmenté. Mais ça reste quand même euh, toujours présent. Il y a des personnes qui sont euh, totalement isolées, peu importe ce qu'elles font à côté, qu'elles travaillent ou qu'elles euh, qu soient en études, par exemple. Mais pour moi, euh, c est, c est... toutes ces initiatives doivent, euh, doivent continuer euh, à l'avenir. Ça, c'est sûr. Mmh.
0: Alors, on en avait un petit peu parlé euh, avant, mais la, la semaine dernière, ben, c'était la, la Saint-Valentin. Est-ce que, pour cette occasion, vous avez peut-être eu, justement, des, des pics de, euh, de personnes qui sont euh, venues ou pas
3: euh, Alors, au wagon, pas du tout. <rire> il non, était, il ouvert, euh... Pardon c était ouvert, le wagon Pardon
1: C'était ouvert, le wagon Oui,
3: ouais, nous, on est ouvert. Euh... Tout le temps. Qu'il neige, qu'il vente, <rire> en cas d'attaque nucléaire, on est là, quoi <rire> Euh, non, non, il n'y a pas eu plus de demandes. On, on, on nous a offert à la cuisinière euh, du Wagon et à moi euh, une, un petit parfum pour la Saint-Valentin euh, ah oui. d'un monsieur qui vient régulièrement au magasin gratuit. Donc, ça fait très plaisir. C'était juste l'attention euh, euh, qui compte. Quoi. Donc, c'était vraiment très gentil euh, de sa part. Mais sinon, il n'y a pas eu plus de monde que ça. Enfin, je vous avoue, la Saint-Valentin, c'est un peu... C'est pas, pas, pas un... C <rire> Ce n'est euh, pas une date qui est écrite dans mon agenda et à laquelle je me dis « Ouh là là, il va falloir réaliser quelque chose euh, !» Donc euh, non, non pas, pas, plus de, pas, pas plus de mouvement que ça euh, pendant la salle valentin
0: et, et pour toi, Marine
2: Nous non plus. Pas forcément plus de, de demandes. On a fait un atelier la veille euh, pour les enfants, euh, avec une petite, une petite carte, etc. à faire. Mais, euh, mais on n'a pas eu plus de, de contacts que ça.
1: Vous en avez parlé un peu plus tôt, en fait, de collaborer, de co-construire, d'avoir des nouveaux partenaires, d'avoir des bénévoles. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que les relations sont bonnes? Vous avez assez de bénévoles? Vous avez assez d'adhérents qui viennent?
3: Euh, Vas-y. Vas okay. euh, alors, euh, nous, bah, bah, de plus en plus, avec le magasin gratuit, de plus en plus de personnes nous, nous proposent... Euh, viennent nous voir parce qu'ils ils aimeraient bien nous filer des coups de main. Donc, euh, après, est, euh, voilà, est, on est une petite association, on est tous bénévoles. Donc, euh, être un bénévole qui gère des bénévoles, ça peut être très chronophage. Du coup, euh, c'est vrai qu'on nous, on, on se base beaucoup sur l'autonomie. <rire> C'est-à-dire que voilà, les gens, s'ils veulent venir nous filer un coup de main, ben, ils passent, on se rencontre, on explique comment nous, on fonctionne. Et à partir de là, euh, ben, ils se disent « Ok, on on voit quel quel sur quel projet en particulier ils peuvent euh, filer un coup de main donc ça va beaucoup être euh, de l'accueil euh, de la manutention euh, du nettoyage du rangement des choses comme ça mais enfin euh, voilà les, les les quelques bénévoles qui viennent depuis euh, depuis quelques semaines là enfin euh, on sent aussi qu'ils viennent pour aider mais pas que quoi ils viennent aussi parce que ben par exemple ils ont plus de travail à cause du covid et du coup bah euh, ben, ils sont tout seuls chez eux quoi donc euh, ça leur fait du bien aussi de, de simplement se retrouver avec des gens euh, et de passer une journée où ils vont rencontrer discuter apprendre des choses euh, ça c'est assez c'est assez cool quoi après euh, ouais c'est nous on nous, on est on est, euh, on est un peu euh, on fonctionne un peu en famille en fait enfin c'est un peu notre notre manière de fonctionner et et euh, c'est vrai que pour avoir une équipe, c'est compliqué aussi de, de réussir à monter une équipe de bénévoles euh, voilà, où tout le monde s'entend, où c'est efficace, euh, bah oui. où euh, on n'a justement pas besoin d'être toujours les uns derrière les autres, à surveiller qui, qui fait quoi. Moi, c'est le genre de truc qui me. Moi, j'aime pas faire ça, quoi. Donc, euh, et puis, on n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps. Mm -hmm. donc, euh, mais du coup, c'est assez cool parce que le peu de bénévoles qui, qui viennent, c'est. C'est vraiment des belles personnes et qui ont, qui ont assez vite compris, en fait, euh, l'esprit du lieu et comment on fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils s'y sentent bien, je pense. Et du coup, voilà, il y a des choses qui coulent de source. Et Quand justement... ça coule de source, c'est cool. <rire>
1: et justement, c'est des gens qui nous écoutent et qui sentent qu'ils bah, ont cette autonomie, ils ont ce leadership, ils ont envie de venir... Euh vous aider, on n'a pas donné d'adresse, on n'a rien dit encore. Euh, quoi, où est-ce que vous vous situez
3: <rire> Alors, pas de souci, vous pouvez venir du mardi au dimanche, de 11h à 18h. On est ouvert euh, tous les jours, sauf le lundi, du coup. Et euh, ben voilà, vous pouvez passer euh, pour discuter, nous rencontrer, faire un baby foot boire un café, vous servir dans le magasin gratuit. Euh, ben voilà, il y a plein de choses à faire et c'est aussi un espace d'échange, donc... Euh...
1: Et l'adresse
3: On est au 91 route des Romains, donc dans le parc Gruber à Königshofen. On est un peu caché comme ça, il faut descendre une petite route, au bord d'un petit canal. <rire> Mais après, quand on arrive, on a l'impression d'être à la campagne et ça c'est oui. cool. On a des poules, on a des oui. chats, donc si vous aimez les animaux, venez. C'est un peu la basse cour. <rire> voilà.
0: <rire> et pour toi, Marine Nous,
2: c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, en présentiel, ça reste compliqué de mettre en place des choses. Donc c'est... Plus de distanciel, donc forcément, euh, nous qui sommes pratiquement tous des bénévoles de terrain, ça reste quelque chose de com assez compliqué à gérer. Mais euh, je, je retrouve un peu le, le terme famille, euh, c'est un peu ce qu'on a voulu monter une, une famille qui, qui peut euh, être libre en fait de mettre en place des projets, de, de créer des choses. Euh, le, le projet Écrivons-nous, c'est une de nos bénévoles qui, qui l'a initié à la base. Euh, donc, euh, donc, on, enfin, voilà, on, on fonctionne sur, euh, sur des pôles, mais nos pôles ne fonctionnent pas comme on aimerait les voir fonctionner. Donc, ça rajoute une, une complexité. Mais en même temps, on, on apprend à se servir d'outils de, de, qu'on ne se serait pas forcément servi à la base. Donner du lien euh, à travers des, des réseaux sociaux, à travers euh, un ordinateur, ça reste quand même euh, quelque chose de difficile à faire. Et euh, donc, on, on espère quand même bientôt pouvoir reprendre du présentiel, même si on doit s'adapter, etc., euh.
0: Alors pour justement pour vous retrouver, il y a quoi Il y a Facebook, le site, l'email.
2: Ouais. alors euh, du coup on, a, on est très actifs sur nos réseaux sociaux, donc animons-nous, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, où on met pas mal de, de choses, on essaye de faire des lives, des, de donner du contenu, de donner des, des idées d'activités à faire euh, en famille ou entre amis, enfin voilà. Euh, de, on essaye de, aussi de, de parler de certaines problématiques qu'on peut retrouver. Euh, donc, euh, donc voilà. Sur, surtout sur nos réseaux sociaux, on va dire.
1: Oui, j'ai vu que vous étiez très actif sur Instagram, ouais. sur Facebook. Et quand vous dites que vous donnez des conseils, euh, vous n'êtes pas uniquement des, des animateurs dans, dans l'association
2: Non. On a, des, on a une psychologue, on a une éducatrice de jeunes enfants, on est plusieurs animateurs. Euh. Enfin, voilà. Il y, y a un petit peu de tout. On essaye de, de varier un peu tous les profils et vraiment... Euh, les bénévoles qu'on accueille n'ont même pas forcément de compétences en animation, etc. Mais euh, je pense que quand on est bénévole dans une association, on, on le fait enfin, pour l'association. Mais en même temps, pour nous aussi, ça nous apporte quelque chose à nous. Et c'est le plus important, je pense, de, de lier les deux, en fait. Oui.
0: Ok, bah écoutez, on va pouvoir passer à la partie suivante du son des associations qui est la partie où Roxane va nous faire jouer puisqu'on va tester nos connaissances. Et je vous propose de passer à cette partie juste après notre petit jingle. Le son des assauts. Le son des assauts. Allez, on est toujours dans le son des associations et Roxane va nous faire jouer.
1: Oui, en fait, c'est la partie que je préfère. <rire> Testons nos connaissances. Et donc, avant de commencer, juste pour, pour s'amuser, je ne sais pas si vous savez claquer des doigts. Oui, parfait. Donc, parce qu'on n'a pas de beeper, vous savez, et qu'en fait, c'est vrai ou faux et pour pas qu'on entende... Soit personne parce qu'on est timide <rire> ou soit tout le monde qui parle en même temps. Je me demandais si on pouvait peut-être juste claquer des doigts et puis euh, après, je vous donnerai la parole. Donc, euh, j'ai quatre questions et ces quatre questions concernent en fait un peu euh, l'immobilier. Euh, vous avez parlé, vous, que vous aviez un tiers-lieu euh, et que votre association, ben, en fait, euh, Sauver le monde autogère un, un, auto un tiers-lieu. Et animons-nous, euh, ben, en fait, vous vivez un peu sur les réseaux sociaux, vous flottez. Euh, et ça. Et donc, euh, en fait, il a des questions euh, concernant euh, le milieu associatif euh, et euh, ces endroits euh, où est-ce qu'on peut euh, loger et tout. Donc, euh, pour commencer, euh, ma première question, c'est est-ce euh, qu'une association peut être propriétaire d'un bien immobilier? Oui, Hélène? Ben, je dirais oui. Oui? Je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas l'être. Oui. <rire> ben, euh...
0: Bah, je ne sais pas. Moi, je, je plus soit Hélène, euh, pour moi, évidemment, qu'une association peut être propriétaire d'un bien immobilier. Puisqu'une association étant personne morale, elle peut, euh, bah elle peut avoir des biens immobiliers dans, dans son patrimoine.
1: Oui. Est-ce que toi aussi, Marine, tu es d'accord ouais, Moi aussi, je dirais oui. Ouais, on vous oui, vous diriez oui. On va aller écouter. On a Fabienne Orban, notre conseillère en gestion associative, qui a répondu à la question. Donc, allons écouter la réponse.
4: Voici, comme la fois dernière, la deuxième partie de cette émission du Son des assauts. Euh, je vais m'attarder à répondre à quatre questions qui se posent régulièrement dans la vie des associations. Une première question. Est-ce qu'une association peut être propriétaire d'un bien immobilier Oui. Les associations d'Alsace-Moselle ou de droit local peuvent acquérir n'importe quel type de bien, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct avec leur objet social, leur objet statutaire évidemment, l'association propriétaire devra payer des taxes, les droits d'enregistrement, comme pour tout achat immobilier, quand vous êtes privé, vous devez payer les droits d'enregistrement, ou et la taxe foncière sur les bâtiments qui appartiennent à l'association ou sur le, les terrains, si elle n'est propriétaire que de terrain, ça sera la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
1: Donc vous aviez tous raison. Euh, J'imagine que ce tiers-lieu, vous êtes un propriétaire.
3: Non, on n'est pas propriétaire, on est locataire. Mais on commence à se demander si ce euh, ne serait pas mieux qu'on soit propriétaire, finalement, puisque euh, finalement, la location, c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. <rire> euh, mais bon, euh, ça c'est tranquillou, tranquillou, <rire> on verra ça plus tard. Pas, ça ne fait pas partie de nos grosses priorités euh, de se poser ce genre de questions... Euh... L'humain avant le bâti, voilà, voilà.
0: Moi, moi, moi c'est Roxane Miotori, j'aimerais juste rebondir justement sur ce que tu viens de dire. C'est intéressant, c'est qui le, votre propriétaire Est-ce que c'est la ville de Strasbourg Ou euh, puisque c'est mmh. l'ancien... Euh...
3: Non, non, la, non dans, dans le parc Hubert, la ville de Strasbourg, elle possède un seul bâtiment, c'est mmh. le bâtiment qui est en ce moment l'hôtel de la rue, donc qui a mmh. qui qui un squat. Euh, enfin, qui maintenant, du coup, c'est est un peu pérennisé, c'est un lieu d'hébergement. Euh, non, non, notre propriétaire, c'est un, une SCI, euh, voilà. dans le parc greber il y a plusieurs propriétaires qui sont montés en copropriété, et euh, du coup, nous, c'est
0: un, une SCI, quoi.
3: Voilà. Rien de sensationnel.
0: So société civile immobilière pour euh, ceux qui nous écoutent ça.
1: Bon, je pense qu'on a déjà répondu à ma deuxième question qui était sûrement trop euh, simple parce que je demandais si on pouvait louer euh, <rire> un local ou euh, un espace et donc vous louer voilà. Je ne sais pas si, animons-nous, vous aviez l'intention peut-être éventuellement de louer
2: ou... Alors, ce n'est pas notre projet principal euh, dans le sens où on essaye de, de toucher beaucoup de quartiers parce que euh, bah, dans chaque quartier, il y a, y a ses besoins et ses demandes. Et euh, notre but, ce n'est pas euh, d'être dans un quartier et, du coup, d'attirer euh, qu'une partie de la population, pour le moment, en tout cas.
1: Parfait. Et ça m'amène à ma troisième question, en fait. Mmh. Donc, ce sera la troisième réponse. Est-ce qu'une association peut peut-être envisager d'utiliser une partie du local d'une autre association, un local pour lequel cette dernière a un contrat de location Donc, est-ce que c'est légal de sous-louer, selon vous
3: C'est jamais légal de sous-louer. Que ce soit une association ou un particulier, normalement... Euh... À moins que ce soit spécifié dans le bail que la sous-location est possible, normalement. Mais sinon, on peut pas... Si on loue et qu'il n'est pas spécifié dans le bail qu'on a le droit de sous-louer, on ne peut pas sous-louer.
1: Par exemple, pour votre tiers-lue, est-ce que vous pourriez sous-louer un espace
3: euh... Non.
1: Parce que ce n'est pas spécifié dans, votre... dans, le... Non, dans là, le bail Non, je ne
3: pas... Euh... De toute façon,
1: <rire> Personne touche au wagon sous <rire>
3: Non, mais non, non, non je ne crois pas que ce soit légal de sous-louer. Enfin, après, je me trompe peut-être, mais ça me paraît très bizarre que ce soit légal si ce n'est pas spécifié, quoi.
2: Je suis plutôt d'accord. Je, je pense, enfin, je, je crois qu'il faut que le propriétaire du lieu soit d'accord pour une sous-location et que sans ça, euh, on ne peut pas sous-louer. <rire>
0: Bah je, je plussois à ce qui a été dit. Moi, j'ajouterais peut-être que euh, là, on parle de sous-location, mais après, il est possible de partager euh, le local oui. à la base si, évidemment, les, les, les deux ou X associations sont euh, locataires équivalents. Donc, ça c'est effectivement possible, mais sur la, la question de la sous-location, oui, effectivement, il faut qu'il oui. y ait des précisions dans le bail, il y ait le propriétaire qui soit. Après, qui ça, soit je pense
3: par contre que ça peut être de la mise en disposition. Mm -hmm. Si par exemple, nous on a déjà fait par exemple une association qui a besoin, nous on a accueilli des associations qui avaient besoin d'un lieu pour faire une réunion, mm -hmm. ben, du coup on dit bah, ok, mais juste on, voilà, on fait un contrat pour histoire que, que nos assurances soient au courant et d'avoir de, et de, mm -hmm. quelque chose de, qui, est, qui est écrit noir sur blanc, et du coup voilà, pendant tant de temps, euh, trois heures, on va utiliser. Euh, l'endroit dans le wagon sou pour faire notre réunion. et puis Ça, c'est possible, mais après, de la sous-location,
0: m'étonnerait m'étonnerais.
1: Parfait. Allons écouter ce que Fabienne Orban va nous dire.
0: Et tu là, Fabienne la troisième. Une autre
4: question concernant un local.
1: Une association
4: peut-elle envisager d'utiliser une partie du local d'une autre association, locale pour laquelle cette dernière a un contrat de location Est-ce légal de sous-louer Oui et non une association peut évidemment envisager d'occuper une partie d'un local d'une autre association, pour autant que l'autre association soit d'accord. Mais surtout, pour autant que le contrat de location que cette autre association a signé avec le propriétaire permette justement un deuxième locataire ou permette justement la sous-location. À partir du moment où le propriétaire est prévenu, où ça a été réfléchi au moment de la rédaction du bail, il n'y a aucun problème. Les associations se partagent le prix de location, les charges, l'électricité, l'eau, le gaz, etc. etc.
1: Parfait, ben personne s'est mouillé, euh, trop mouillé. En fait, je pense que vous aviez tous, euh, tous les éléments de réponse. Donc euh, mes questions, comme d'habitude, sont soit trop faciles, ou les associations sont bien informées. Et donc, pour finir, ma dernière question, peut-on domicilier une association chez un membre ou un dirigeant de l'association?
2: <rire> oui. Oui, euh, oui moi, c'est ce que je fais avec euh, mon association. Après, on peut être domicilié autre part. On peut prendre une boîte aux lettres aussi à la maison des associations, mais, euh, mais on peut domicilier l'association chez un des membres du bureau.
3: Ah oui. Oui. Ah oui. Je connais plein d'assauts qui font ça. De bah, toute façon, il faut domicilier une association. Donc, si on n'a pas de local, on est bien obligé de trouver une adresse. Et si possible, une adresse où la boîte toilette est accessible. Donc, de préférence, un hein, des membres du bureau. Quoi. Oui.
0: Eh bien, je, je pense que nous allons écouter oui. Fabienne, qui va peut-être aller dans le sens de ce qui a été dit.
4: Et dernière question pour ce soir. Peut-on domicilier une association chez un membre ou un dirigeant de l'association Oui. Bien sûr, par contre évidemment, chez un membre, c'est peut-être plus aléatoire parce que les membres vont et viennent dans l'association. Chez un dirigeant, c'est tout à fait possible. La seule chose, si le dirigeant ou le membre est propriétaire, ça ne pose aucun problème. Si le membre ou le dirigeant est un locataire, il devra par courtoisie et par euh, obligation quelquefois demander l'autorisation du propriétaire du logement parce qu'il existe certains propriétaires qui ne sont pas d'accord que leur locataire héberge une association. Ça peut leur créer des problèmes. Quel problème
2: Mais j'ai déjà entendu ça. ça
1: d'accord. Oui. Et de ton côté, Marine, pas pour créer <rire> de conflits quelconques avec ton propriétaire, mais...
2: Mon propriétaire est au courant. Il est au courant. Crois.
1: Et il a dit qu'il n'y bah, a aucun problème
2: oui Enfin, c'est ma boîte aux lettres, donc reçoit, euh, <rire> tant qu'il ne reçoit pas de courrier lui chez lui, oui. ça ne ça lui pose pas de soucis.
1: Et tu reçois beaucoup de courrier
2: euh. Euh, bah, Là, pour le moment, non, parce que on, je pense que tout le monde s'est adapté à la situation, que tout le monde passe par mail, euh, mm -hmm. les réseaux sociaux, tout ça, pour communiquer. Donc, euh, donc non, pas vraiment.
1: Et sinon, dans le cas contraire, où tu avais beaucoup de courrier, as une, ta boîte aux lettres est assez
2: large euh... <rire> Oui, puis elle est proche de chez moi, donc en soi, <rire> je peux passer tous les jours... Euh, oui, exact. Ouvrir ma boîte aux lettres et récupérer mon courrier. Parfait. Donc... Alors
0: petite question justement ouais. sur ta boîte aux lettres, est-ce que tu as collé euh, le logo Animons-nous dessus
2: Alors j'ai pas collé le logo, j'ai collé euh, juste le nom de l'association mmh. en fait, comme, euh... enfin pour moi ça me paraissait le plus simple à faire. Mmh.
0: Pour, pour la petite info, j'avais justement euh, quelqu'un qui avait domicilié son association chez lui, mais qui n'avait pas euh, mis le le nom, le logo, ce qui fait que ben bah, en fait il recevait jamais le courrier. Et à chaque fois, le, le courrier, tu sais, il revenait... Euh, parce que le facteur, quand il venait, il ne savait pas où la mettre, il avait l'adresse, mais comme il ne voyait pas, machin... Et à chaque fois, il rouspétait en disant hey, « Hé, mais je ne reçois pas euh, mon courrier. » Et je lui fais « Mais c'est normal, ce n'est pas ton nom personnel qui a marqué, tu vois. » euh... Donc voilà, si, si vous faites ça, n'hésitez pas à mettre le nom de votre association. Comme ça, vous êtes sûr de, de recevoir <rire> vos, votre courrier.
1: Bon, ben, félicitations. Vous, euh, vous savez bien... Euh répondre aux questions. Vous avez l'air bien au courant de tout ce qui est légal ou pas du côté immobilier pour les associations. Si par contre les gens qui nous écoutent ont d'autres questions concernant l'immobilier, concernant la gestion de leur association, n'hésitez pas à contacter Fabien Orban à conseil au pluriel arrobas mdas.org
0: Ok, bah, écoutez, euh, merci Roxane. Je vous propose de passer à la dernière partie de notre émission qui va être ben, tout simplement les événements à venir le son des assauts le son des assauts on est toujours dans le son des associations je suis toujours avec Marine et Hélène et Roxane de la maison des associations et avant que je vous déroule l'agenda qu'on vous propose ben bah, Marine, Hélène, est-ce qu'il euh, y a des événements que vous aimeriez partager par rapport euh, à vos associations, Hélène Peut-être des, des événements à venir au Wagon Souk, justement euh,
3: Oui, alors on, normalement, on organise une autre foire aux plantes. Donc, euh, pas ce week-end-là, le week-end d'après. Donc, je ne me rappelle plus les dates, évidemment. <rire> on est le 19. Oui, on ça est sera le, le, 20, le 27. 28. 28. Voilà, 27. 28. Donc, euh, après ça, on, ces événements-là, en général, on les poste sur Instagram, sur Facebook. Donc, euh, vous serez au courant et euh, voilà, après nous de toute façon on est ouvert tous les jours aussi donc euh, y a la, on a notre, notre cantine associative qui fonctionne tous les jours bon évidemment pas, on peut pas manger sur place mais on peut prendre à emporter euh, et si on commence euh, dimanche là qui vient, donc le 21 il euh, y a euh, Mehdi Abid qui est un, un praticien de shiatsu qui euh, vient euh, ben, proposer des séances de 15-20 minutes de massage shiatsu sur chaise donc, euh, voilà, avec des tarifs qui fonctionnent un peu comme la cantine solidaire. Donc, trois tarifs différents et les gens choisissent euh, leurs tarifs en fonction de leurs moyens. Donc, euh, voilà, ce sera une fois par mois et ça commence euh, ce dimanche. Voilà.
1: Est-ce qu'il faut réserver ou on vient Non,
3: euh, les, les gens viennent et on mettra une petite fiche avec tous les créneaux. Mmh. et Les gens viendront, pourront venir s'inscrire au fur et à mesure. Comme ça, ça leur permet, s'ils passent dans longtemps, de, bah, soit de faire un baby-foot, soit d'aller euh, faire un tour et de revenir. Euh, voilà.
1: Et la chaise, vous l'avez déjà C'est -ce le matériel
3: de, de Mehdi, ça. Donc C'est lui oh. qui, va, qui va ramener tout ça et qui va, qui va être là pour vous proposer un moment de bien-être et de détente. <rire> Génial. <rire>
0: ben, si vous avez envie d'être détendu, il hein, y a le wagon souk. Et toi, Marine, est-ce qu'il euh, y a quelque chose Nous,
2: de notre côté, euh, pour ce mois-ci, non. Euh, mais le mois prochain, il y aura euh, une visio je ne sais pas encore la thématique, mais euh, une visio-atelier pour les familles. Et, euh, on va reprendre aussi les soirées jeux sur notre Discord. Donc, euh, il y en aura euh, deux dans le mois. Je pas encore les dates, mais, euh, mais du coup, euh, ça promet un bon moment euh, d'amusement et de, et de rigolade.
1: Pas... Et il y a toujours aussi euh, Écrivons-nous, le projet. Il y a toujours Écrivons-nous,
2: bien ouais. sûr, qui continue euh, tranquillement.
0: Alors, pour, pour ceux qui nous regardent, justement... Euh... Qu'est-ce que vous faites comme type de, de soirée-jeu
2: Alors, euh, ça dépend. On peut faire euh, des... On essaye d'utiliser quand même euh, des, des sites qui existent puisque c'est quand même plus simple euh, au niveau de, de l'organisation. Euh, donc, on, peut, on, on a des soirées loup-garou, on a des soirées mmh. sur, euh, sur euh, des, des applications qui existent où il y a du coup, divers jeux. Euh, on a des soirées... Euh, euh, Among Us pour les plus jeunes enfin euh, voilà on, on diversifie le plus possible
0: et bien voilà, donc euh, si jamais euh, vous avez envie de vous amuser, vous avez le Wagon Souk ce week-end et, euh, et la semaine prochaine, et vous pouvez vous amuser aussi avec euh, Animons-nous. Euh, moi je remercie ben, toutes les personnes qui, euh, qui nous auront écouté et qui nous auront vu aussi, puisqu'il y aura euh, la vidéo euh, de notre émission. Euh, je vous rappelle que euh, le mois prochain, en mars, on aura euh, la prochaine mission du Son des Associations qui portera... Sur la thématique de la protection animale et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à contacter Roxane à l'adresse projet avec un s Je remercie Marine donc de l'association Animons-nous d'avoir participé avec nous. Donc vous pouvez retrouver le projet écrivons-nous sur principalement la page Facebook Animons-nous. On remercie aussi Hélène d'avoir présenter l'association sauver le Monde et de nous avoir parlé du wagon souk Et donc, je vous rappelle hein, que euh, si vous avez envie de vous faire masser euh, ce week-end, vous pouvez euh, y aller et en profiter. Et après, euh, pour, euh, pour ceux qui, euh, qui sont à la recherche de fonds, il y a la campagne euh, euh, du Fonds de Développement de la Vie Associative pour 2021 qui a officiellement été lancée. Donc, c'est géré par la région Grand-Est. Euh, donc, il y a deux axes d'intervention. Le soutien à la formation des bénévoles, le financement du fonctionnement ou des projets innovants. Donc, vous avez jusqu'au 14 mars 2021, avant minuit, pour participer. Et vous retrouverez toutes les informations sur le, le site du Grand Test FDVA, pour pouvoir retrouver toutes les informations et participer. Et Roxane, donc toi qui es l'animatrice réseau de la Maison des associations, est-ce que tu as aussi un petit mot à rajouter
1: Eh bien, euh, sachez qu'il y a toujours les minutes associatives qui se déroulent. Pour le mois de mars, je fais des interviews avec les associations qui ont des missions avec les animaux, ou pour la protection des animaux, pour le lien entre contact humain et animaux. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ceci aussi. Et on a aussi commencé à travailler le village des assauts qui va avoir lieu en septembre. On a déjà les dates, donc vous pouvez déjà booker les 18 et 19 septembre dans vos agendas. Ce sera le week-end du village des assauts.
0: Donc le, le 18-19 septembre, prochain euh, Village des Associations. N'hésitez hein, pas effectivement à, à regarder euh, mds.org et il y a aussi euh, le, le site spécifique au Village des Associations où vous pourrez retrouver euh, toutes les informations. Et donc euh, moi je remercie euh, ben, Radio arc en de nous accueillir encore une fois. Et on va se quitter sur le magnifique jingle des Weeper Circus, membres de la Maison des Associations. Et j'ai bon espoir qu'un jour, nous puissions effectivement faire un, un vidéoclip ou l'album. Mais euh, on se retrouve en mars pour la prochaine fois. Merci à vous, ciao Le son des assauts. Le son